0: Aleluia, glória a Deus, diga meu Deus, diga tua palavra não falha, tua palavra não muda, dá um sorriso de cliente para quem está perto de você aí, pode se assentar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que coisa boa irmão, deixa eu dizer para você, você escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada, amém. Congregar é uma bênção, irmão, congregar é um privilégio, poder estar junto, estar em família, desfrutar desse ambiente, dessa presença, ser levantado por dentro. A gente sempre diz que ah, ah, todo gabinete, todo aconselhamento vai se resumir a leia sua Bíblia, ore, tenha um tempo com Deus, levante suas mãos em casa, louve, adore ao Senhor, mas existem momentos onde realmente a pessoa está fraca, e quando a pessoa está fraca, ela não tem como fazer esse monte de coisa que tem que ser feito. Tem que ser feito. Mas, às vezes, a pessoa não tem força para fazer. Então, a gente sempre aconselha, pega o restinho de força que te sobrou e vem congregar. Porque aqui você corre um sério risco de ser alcançado pela palavra, de ser levantado pela unção. Irmãos, a, a congregar só tem benefício. Quando você congrega, você está do lado de alguém que está de pé e pode levantar você. Você está do lado de alguém que pode orar por você. A Bíblia aconselha, nos instrui. Está alguém entre vós triste? Façam orações. E dá o entendimento, o sentido de que a gente está congregado quando isso acontece. Porque não é faça oração você que está triste. É façam oração. Está alguém alegre? Cantem louvores. Amém? Quando Paulo instrui a igreja de Éfeso e fala sobre viver uma vida continuamente cheia do Espírito Santo, ele dá o um segredo de como nós vivemos essa vida continuamente cheia do Espírito Santo. Orando, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você tem o seu devocional, o seu tempo com Deus é importante. E tem coisas que acontecem quando você está sozinho com Deus. Tem coisas que vão chegar para você. Tem experiências que você vai ter sozinho com Deus. Mas quando a Bíblia fala de viver uma vida continuamente cheia do Espírito Santo, fala que a gente deve falar entre nós. É num ambiente onde nós estamos congregados, onde a gente é de fato levantado e a gente desfruta dessa plenitude do Espírito. Amém? Juntos, irmãos. Sabe quando você olha para o irmão que tem os mesmos desafios que você, que passa pelas mesmas dificuldades, que tem que pagar conta de luz, conta de água, agora começo do ano, IPTU, IPVA, tem um monte de compromisso, um monte de responsabilidade, mas tem um sorriso no rosto. Aí, de certa forma, isso te constrange. Porque ele está rindo, ele está feliz, e talvez a família dele seja maior do que a sua. Talvez você saiba que o salário dele é menor que o seu. Talvez você tenha carro ele não, mas ele está alegre. Porque ele não está alegre como uma hiena, desculpa aí, irmão, que a hiena ri até comendo coisa que, que ruim. Não, ele está rindo porque ele tem expectativa em Deus. Você tem seu carro, ele ainda não tem o dele, mas só porque você não está vendo. Porque pela fé, ele já está crendo, ele já tem, e já tem os espacinho, já está vendo o garagem, onde vai ficar o carro, onde vai estacionar. E está se alegrando em Deus, irmão. Amém. Nós somos da fé e aí a gente fica estimulado, porque uma das razões de nós congregarmos é também nós nos estimularmos mutuamente ao amor e às boas obras. A gente deve ficar incentivado pela vida do irmão, não com inveja. Inveja é obra da carne. Eu estava conversando com a Josi hoje, irmãos, a gente tem que ter o cuidado para não espiritualizar tudo. Às vezes a gente vê pessoas falhando, pessoas errando e que precisam ser ajustadas, precisam ser ajudadas e a gente coloca a culpa no diabo. Ah, a pessoa está errando porque está dando ouvidos ao diabo, porque está sob influência de Satanás, porque foi enganado por um espírito de engano. Às vezes isso acontece, mas geralmente, irmão, um crente que está falhando e está colhendo as consequências dessa falha, ele está andando naquilo que a Bíblia ensina lá em Galatas no capítulo 5, obra da carne, inveja, ciúme, competição, é obra da carne, não tem nada a ver com o diabo, ainda que as obras da carne abram a porta para o diabo, e o diabo inflama a situação, amém, mas cada um é responsável por levantar, já chegou um tempo onde a palavra já fez a gente crescer suficientemente por dentro, para a gente não errar os mesmos erros, Amém, irmão? É tempo da gente considerar que tem gente precisando da gente. E a gente não pode se dar o luxo de ficar fazendo pirracinha, beicinho, de ficar se assim, encontrando justificativa para andar na carne. A gente tem que andar no Espírito, irmão. Andar no Espírito é andar na palavra. E deixa eu lhe dizer, é essa palavra que não falha, é essa palavra que não muda. E, e interessante que a gente, a gente não combinou de cantar essa música. Na verdade... Eu não fico escolhendo música, eles escolhem a música, o pessoal do louvor. Mas a palavra que está no meu coração para eu compartilhar com você tem tudo a ver com essa música que a gente cantou. Até porque, irmão, eu, eu, eu sei que existe uma conexão, ou, ou melhor dizendo, existe algo que Deus está comunicando ao nosso coração, e isso faz conexão com tudo que a gente está uh, vivendo e pronto para ouvir de Deus. Deus ele não só fala na hora da pregação. Na verdade, com algumas pessoas aqui já existem, já tem algumas semanas e alguns meses e um tempo que Deus já está comunicando algo ao seu coração e aí as coisas vão se conectando, uma palavra, uma oração, uma conversa, uma mensagem que você recebe, uma música que você canta e aí chega o momento da palavra. E parece que é coincidência, mas não é coincidência, é Deus comunicando algo ao nosso coração. Amém! E isso tudo vai se conectando e se a gente estiver ligado, Lembra desse termo que a gente usava muito quando a gente tava lá, no, quando a gente veio de lá? Fica ligado, vaso. Deus ele vai comunicando algo do nosso coração, irmãos, porque a gente tem que estar tá atento mesmo, porque Deus ele cuida de nós. Às vezes a gente não traz Deus para a situação que a gente está vivendo, mas Ele está querendo, está envolvido. <risos> e eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que a gente deve até lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem, não é que Ele vai, Ele tem cuidado de nós. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não perceba, ainda que a gente ache que a gente está sozinho, abandonado, ninguém olha para a gente, ninguém cuida da gente. Deus está cuidando de nós. Os céus inteiros estão se movendo em nosso favor. É tudo por sua causa amém, aleluia, glória a Deus, Hebreus capítulo 4, tem um versículo bem conhecido, bem interessante, eu vou ler nessa, nessa bíblia nova minha aqui, que tem alguns versículos da, da versão amplificada, muito interessante, Hebreus 4, 12, quem achou, diga, minhas contas estão pagas, aleluia, quem não pagou ainda, não está mentindo, está chamando a existência as coisas que não são como se já fossem, amém, e vai acontecer, Hebreus 4.12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é ativa, operante, estimulante e eficaz. A palavra de Deus, diga, ela é eficaz, diga, ela é ativa, operante, estimulante e eficaz. Sabe, irmão, deixa eu dizer algo para você, a gente vai continuar lendo, só olha um pouquinho para cá. Quando nada mais funcionar, a palavra de Deus continua funcionando. Qual o problema, irmãos? É que a gente procura a solução em vários lugares. A gente quer ouvir conselho de todo mundo para ver se a gente encontra algum conselho que mantenha a gente no erro que a gente está cometendo. Uma desculpa. Alguém que concorde com a gente. Mas sabe, nem sempre a palavra de Deus vai dizer que a gente está certo. E mesmo quando a palavra corrige a gente, a gente deve se alegrar. Porque o pai corrige ao filho a quem ama. É prova de amor, irmãos, a gente ser corrigido pela palavra. Mas deixa eu dizer isso para você. Quando nada mais funcionar, a palavra funciona. Agora, não recorra à palavra apenas quando nada mais der certo. Que tal a gente procurar a palavra em primeiro lugar? Que tal a gente buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, como Deus faz as coisas em primeiro lugar? Quando a gente faz isso, todas as coisas que nós precisamos nos são acrescentadas que coisa boa que não são substituídas são acrescentadas Deus tem acréscimos para fazer na nossa vida mas a prioridade deve ser a palavra e sabe irmão, a gente está vivendo um tempo e, e você deve ter percebido isso que há, há um mover diferente de Deus, irmão esse ano começou para uma boa parte dos crentes de verdade com algumas notícias tristes mas graças a Deus Deus ele está se movendo e a gente está vendo que não importa o que for que, que aconteça nesse ano, a gente segue prosperando. A gente segue avançando, sendo promovido, portas se abrindo. Aleluia! Deus está abrindo portas. Eu não sei se você tem percebido isso, irmãos, mas há um mover do Espírito. Algo acontecendo, irmãos. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Nós vimos naquela universidade de Asbury, acho que é. Asbury é isso, Rodrigo. Acho que é, né? Deve ser depois. Procura na internet. Eu vou dizer para você, irmão. É algo que está acontecendo lá, fantástico. Mas tem alguma coisa acontecendo por aqui também. <risos> Sabe, irmão, o cuidado que eu quero hoje ter com você, a gente, a gente desfrutou de, de manifestações da presença tão poderosas nesses dias, mas tem algo que eu quero é, é, que você tenha o um maior cuidado, é de não desconsiderar a palavra. O que vai manter a gente desfrutando da manifestação da presença é a gente andar na palavra, é reconhecer que a palavra funciona, irmão. A gente pode desfrutar da palavra, a palavra sempre vai funcionar. Você pode descansar em Deus, que a palavra vai funcionar para você. Em qualquer área da sua vida, na sua vida financeira, eu sei que a gente fala isso, mas a vida da gente é uma só. Ah, eu tenho sucesso nessa área, mas nessa área eu não tenho. A minha vida eclesiástica está tudo bem, mas a minha vida conjugal tem alguns desafios. A gente só tem uma vida, irmão. Se não está funcionando numa área, está tudo escangalhado. Todas as outras áreas são afetadas. É por isso que Jesus certa vez falou para os seus discípulos, até agora, vocês não têm pedido nada ao meu Pai em meu nome. E ele disse, pedis e recebereis para que a vossa alegria seja completa e não parcial. Amém? Essa é a vontade de Deus. É por isso que a gente tem que colocar toda a nossa confiança na palavra, irmão. Se tem algo que você precisa se apegar, que eu preciso me apegar nesse tempo, é a palavra de Deus. Tem muita informação... Ou desinformação, se você preferir. Muita inverdade em todos os meios de comunicação. A Bíblia, inclusive, diz que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas, no entanto, sem propósito. Toda notícia tem um propósito, irmãos. Toda informação ou desinformação tem um propósito. Por isso, tem os seus ouvidos fixos na palavra. Tenha os seus olhos fitados, como diz a Bíblia, na palavra. Continue se enchendo a palavra. Ela é viva e ela é eficaz. Quando a economia quebrar, a palavra continua funcionando. Amém. Ah, pessoas estão desesperadas agora com o preço do combustível. Deixa eu lhe dizer, não importa para quanto vai o combustível, o que, o que importa é que a sua fonte é inesgotável. <risos> Você não vai jogar o seu carro fora porque a gasolina aumentou. Você vai confiar em Deus que vai suprir cada uma das suas necessidades, segundo as riquezas em glória dEle. Coloque sua confiança em Deus, irmãos. Coloque sua confiança na palavra. Ela é viva e ela é eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes penetra até a divisão, a linha divisória da alma do sopro da vida. E do Espírito, a, a palavra, ela vai dividir pensamentos e propósitos do coração. Sabe, irmãos, quanto mais nós nos enchemos da palavra. E por isso a gente insiste que você deve fazer o rema, se é que você não fez. E se você já fez, você deve ser a luminária. Porque quanto mais você se enche da palavra, mais seguro você vai estar para andar naquilo que Deus para sua vida pessoas estão confusas com, rela... com respeito ao chamado com respeito à vontade de Deus ao propósito para sua vida isso porque não estão cheios da palavra sabe irmãos eu conheço pessoas que a cada semana elas têm uma direção diferente e sabe parece que Deus é esquizofrênico Deus dá uma palavra para uma pessoa manda ela ir para um lugar fala sobre um assunto na semana seguinte Deus fala tudo diferente não deixe eu dizer algo para você, irmão, a palavra não falha, a palavra não muda. Se Deus falou algo para você, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não está mudando de ideia, irmãos. Ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Aquilo que Deus falou para você ainda está valendo. Não perdeu a validade. O que Deus tem como propósito para a sua vida, sabe por que pessoas falham? Porque elas estão dando ouvidos a tudo menos a palavra. Então elas não conseguem discernir o que são pensamentos e o que é o propósito do coração. Pensamentos vêm em vão, irmão, e existem pensamentos que são externos, não nasceram na nossa cabeça. São lançados e às vezes pelo próprio Satanás. A Bíblia chama isso de dardos inflamados, que só são apagados quando você embraça o escudo da fé. E eu sei que você sabe que fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra eficaz de Deus. Quando você está cheio da palavra, você não aceita qualquer pensamento, você não aceita qualquer boa ideia, por mais elaborada, sofisticada e bacana que seja. Você não aceita, você não sai andando por aí por, por novidade, por ideia, por coisa legal que te falaram. Agora o que dá certo é isso. Agora o que está na onda é isso, o que está vendendo é isso, o que está... Não, meu irmão, se aquete e conheça o que Deus tem para a sua vida. Se encha da palavra, até o ponto de você estar tá seguro no próximo passo que você vai ter que dar. E enquanto não houver segurança não tome decisão ouvi pastor Humberto dizer algumas vezes que em tempo de pressão não se toma decisão em tempo de pressão você persevera fica firme no que você já sabe não tenta descobrir uma saída, confia em Deus ele tem nas mãos dele as saídas da vida você pode sair irmãos, por um caminho que nem existia antes, é só você confiar no Senhor amém oh aleluia sabe irmãos a maneira da gente desenvolver essa confiança na palavra é ouvindo a palavra, é lendo a palavra se cercando da palavra e isso não é Deus quem vai fazer por nós sabe Deus já fez o que ele poderia fazer ele enviou o seu filho amado, deixou a palavra ele criou o rema essa igreja abençoada você chegou até aqui irmão e a resposta está diante de você se apega à palavra. Quando você se apega à palavra, sua confiança aumenta. Você confia em Deus e não tem ninguém que tira você desse lugar de confiança. Deus, Ele não mudou de ideia, irmãos. Nós tomamos decisões, às vezes, erradas, equivocadas ou precipitadas. E aí as coisas demoram a acontecer. Não é que Deus mudou de ideia. Aquilo que Deus falou para você lá atrás ainda está valendo e vai acontecer. Se a gente até aqui tomou decisão errada e fez as coisas atrasarem um pouco, agora é a hora de se aquietar e deixar Deus fazer. Sabe, irmão, às vezes a gente fica muito cuidadoso com as coisas que a gente tem que resolver na vida. E, e eu não estou dizendo para você ser um irresponsável, um lesado, parado, atrasado, desacelerado, um lento. Não, eu, você tem que tomar decisão. Enquanto Deus não fala, você se move e se você estiver se movendo de forma errada Deus vai falar, pare, e aí você obedece seja rápido em obedecer mas sabe irmão, se a gente não sabe mesmo o que fazer dá um tempo para ver se ouve a voz de Deus irmão. sabe, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro do irmão Rega como ser dirigido pelo Espírito de Deus ou se você teve essa matéria no REMA não é só ter a matéria do REMA há anos atrás que vai te garantir maturidade para ser guiado pelo Espírito mas é bom você se encher da palavra ter comunhão, orar em línguas e ler novamente esse livro do irmão Reagan mas quando você lê esse livro do irmão Reagan e outros que ele fala sobre isso seguindo o plano de Deus, por exemplo seguindo o plano de Deus para a sua vida que é um outro livro do irmão Reagan você vê que ele dá exemplo dele e de outras pessoas de sucesso que não tomavam decisão até que tivessem um tempo de oração até que houvesse paz e alegria para tomar aquela decisão até que tivesse uma direção clara do Senhor. E hoje a gente vê, irmãos, pessoas que porque tiveram uma matéria, ou porque leram uma vez o livro, tomaram decisões e dizer que Deus está guiando, e isso caiu no lugar comum, irmão, a pessoa diz o tempo todo, Deus está me guiando, Deus me dirigiu, Deus falou comigo, Deus me disse que acabou o meu tempo, Deus me disse que está começando o meu tempo. Não, irmão, Deus não está dizendo o tempo todo coisas para pessoas que não têm sensibilidade para ouvir o Espírito. E sabe, não tem problema você não saber por um período qual é a vontade de Deus, espere até sabê-la. Agora não fique ansioso com relação a isso, invista tempo. O irmão Reagan passava tempos orando, dias orando na igreja, tempos orando em outras línguas. E sabe, irmãos, e, 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 tem muitos exemplos de grandes homens de, e mulheres de Deus na Bíblia e na história da igreja. Mas eu considero o irmão Reiga um dos grandes generais de Deus que passaram pela terra. Um homem extremamente experimentado nas coisas do Espírito, mas que não dizia o tempo todo, Deus está falando isso comigo. Ele passava tempo até que tivesse convicção de que Deus falou algo para ele e ele sempre confirmava a direção do Espírito pela palavra. Deus nunca vai dar uma direção para você que não esteja alinhado com a palavra. Tudo que Deus falar com você tem que ter fundamento na palavra. Deus não vai te dar uma direção que vai contra a palavra, que quebra a palavra, que quebra um princípio. Deus não faz isso, irmãos. Deus sempre vai te dar direções que vão exaltar a palavra e o Senhorio de Jesus. Porque Deus não é louco. Amém, irmãos? Deus e a palavra são um só. Se Deus falou algo para você, você pode procurar na palavra que está totalmente dentro dos princípios da palavra. Deus não vai dizer para um homem casado, lá que sua esposa e vai casar com outra mulher. Como não vai dizer para a mulher também fazer isso? Posso ouvir um amém? Alguém me disse, ah, Deus, eu não te... É, é. Eu perguntei, você já tem, vocês têm filhos? Um casal. Perguntei para o marido: Vocês têm filhos? Ele disse: Não, nós temos uma filhinha. Eu disse: Mas eu não conheço tua filha, eu nunca vi nada dela. Aí ele mostrou uma foto: Era uma cachorrinha. Irmão, deixa eu dizer. É um pai de pet. Deixa eu tomar água, que me contaram outra história essa semana eu não estou querendo falar aqui não mas deixa eu dizer algo para você irmão, isso não tem nada a ver com a palavra o pastor Rogério citou aqui a bíblia fala sobre você cuidar bem dos seus animais e cuidar bem não é fazer dele filho filho de gente é gente, irmão e não substitui irmão. posso ouvir um amém de vez em quando? pelo menos os pais de pets falam aí um amém Agora, deixa eu dizer para você, irmão, eu, eu não vou tocar nesse assunto muito, não, porque eu sei que vai ficar a gente chateada. O Rogério tem até uma unção para ressuscitar, Pet. Mas, deixa eu dizer algo para você, sério, irmãos, ama a palavra, ama a palavra, irmão. Se tem um primeiro lugar que a gente tem que correr para a palavra. E nesse tempo a gente precisa estar cheio da palavra. Pessoas vão perguntar para a gente a razão, o motivo da nossa alegria, o motivo do nosso sucesso. Por é que a gente tem que desfrutar de provisão num tempo como esse? Qual é o segredo? Por que você vende mais? Por que você fecha mais contrato? Por que as coisas estão dando certo para você? É por causa da palavra. A nossa confiança está na palavra. Governos vão mudar coisas vão mudar, o mundo, irmão, vai piorar, mas a igreja vai melhorar, porque a gente confia na palavra, e sabe quando ficar insustentável e, e chegar o tempo, a igreja sai da terra, mas a gente não vai ser afetado por essa situação que está lá fora, o que a gente precisa é estar cheio da palavra, para cercar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos da palavra, irmão, dê a palavra, sustenta seus filhos com a palavra, Sabe, vai chegar um tempo do, na, na, na vida dos filhos de vocês, dos nossos filhos, que eles vão ter que tomar a decisão deles. Mas a palavra a semente que a gente plantou no coração está lá. Sempre vai estar lá. Essa semana eu estava ouvindo ah, duas grandes ministras que eu considero, admiro, e, e nem vou citar o nome aqui, mas contando do momento onde os seus filhos se desviaram da palavra e triste irmãos há, há, um, uma, uma delas contou essa história o filho voltou mas a outra que contou a história a, o filho ainda não voltou está, não está vivendo aquilo que aprendeu mas sabe a nossa esperança é que a nossa parte foi feita e a palavra está lá no coração sabe irmão o que a gente deve fazer e a gente não deve negociar é cercar os nossos filhos com a palavra deixa eu terminar dizendo isso uma das maneiras de nós fazermos isso, cercar os nossos filhos com a palavra, é não negociar o congregar. Amém. Amém. Meu irmão, esse é um lugar onde seu filho deve estar, na igreja. Eu não estou falando especificamente dessa igreja aqui. Talvez a gente está transmitindo culto, alguém está vendo e é membro de outra igreja, outra denominação. Seu filho tem que estar na igreja, irmão. Ah, mas na igreja tem problema no mundo também, irmão. Ah, na igreja tem gente falsa, lá fora tem mais ainda. Essas desculpas que a gente fica dando para não congregar, é, é, o diabo tem um, um, uma variedade imensa para sugerir para a gente, e a gente pode acolher isso ou não. A igreja é um lugar de segurança, irmãos. A igreja é um lugar onde seus filhos vão ser protegidos. E, e, e eu, deixa eu terminar pela segunda vez. Se você tiver a oportunidade de enviar o seu filho para uma escola cristã de verdade. Faça esse esforço. Uma coisa que eu ouvi, é uma dessas ministras falando sobre o tempo em que o filho estava desviado, é que ela mudou, de, mudou o filho de escola, ela mudou de endereço, mudou de, de cidade, mas ela falou, valeu a pena, e eu faria qualquer coisa para não perder meu filho. Sabe, irmão, deixa eu dizer para você, não, não, não tem preço, não, não, não creia ou não pense que o seu conforto é mais importante do que a proteção do seu filho. Se eu não morasse hoje aqui em Nova Iguaçu, eu estou muito feliz de estar morando em Nova Iguaçu, é, é o melhor lugar que eu já morei nesse tempo, mas vou morar em lugares melhores, mas é o melhor lugar que eu morei até hoje, Nova Iguaçu, ó. Um dia alguém me perguntou, eu era mais novo, tava, fui jogar handball lá em, em Miguel Pereira. E a pessoa, eu morava em Vista Alegre na época. Ali perto de Irajá, Varlobo. Aí o pessoal lá não conhecia, perguntou, onde é que fica Vista Alegre? Eu falei, fica entre Copacabana e Ipanema. <risos> Mas Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é a zona sul, irmão, da Baixada Fluminense. É o um lugar de avivamento daqui, muitas coisas vão sair, mas eu, eu se eu não morasse em Nova Iguaçu, irmão, e, e, e precisasse me mudar para cá só por causa dos meus filhos, para eles estarem mais envolvidos na igreja, não pensaria duas vezes, irmãos. Não tem preço, não tem valor, não tem nada mais. Meu comodismo, meu... ah, mas eu construí minha casa, construí minha vida, vale a pena perder o filho? Eu estou falando de algo específico. Eu faria isso, irmãos, Porque é tão difícil para uma pessoa, depois que perde, tê-los de volta. E a gente pode economizar algumas lágrimas sendo guiado pelo Espírito. Amém. Uma das maneiras de sermos guiados pelo Espírito é ouvir a palavra do seu pastor. Ouvir o que está sendo pregado e o que está sendo dito considera isso, irmão, considera, que o que eu estou falando aqui, não é para encher linguiça, não, eu estou falando debaixo de uma inspiração, não vale a pena, nada nesse mundo, nenhum conforto vale a pena, quando eu me converti, a, o que me fortaleceu, foram duas coisas, eu passei muitos anos da minha vida, envolvido em drogas, nunca tinha estado na igreja, mas quando eu me converti, eu saí do lugar onde eu morava e fui morar num lugar bem distante de onde eu morava. Isso me tirou do meio que eu vivia, das amizades, dos relacionamentos. Isso me ajudou a me fortalecer. E a segunda coisa que me ajudou a me fortalecer é que todo domingo pela manhã, às sete horas da manhã, meu pai chegava na minha casa para me levar para congregar, para ir para a escola dominical da Igreja Batista, que eu fazia parte. Mesmo meu pai, sem ser crente, ele saía de Vista Alegre, ia lá para Bangu, onde eu morava, só para me levar para a igreja e para assistir o culto comigo. E ficava até o final. E o culto na Igreja Batista começava às 8 horas da manhã, porque tinha as classes divididas, depois tinha oração e depois tinha o culto. Meu pai participava de tudo. E até ler alguns versículos que sorteava, quem estava na sala. Leia o versículo você, até o versículo meu pai lia. Só para ter o filho dele longe das drogas sabe, deixa eu dizer para você, deu certo amém, amém irmão amém. fica de pé, por favor glória a Deus irmãos, a gente tá crendo pra gente colocar os pisos aqui na igreja até julho amém. porque tem férias do rema, né e aí a gente pode fazer a obra ou algum feriado desse grande aí a gente coloca mas a gente tá crendo, eu queria que você crescesse comigo eu não estou falando que tem dinheiro sobrando para a gente fazer isso. Estou falando que a gente está crendo. E a gente vai andar no mesmo nível de, no mesmo nível de fé, ter ações correspondentes. Né? A gente está crendo e a gente vai fazer. Agora, a gente está crendo para algo mais próximo. E, e eu queria falar rapidinho com você sobre isso. A gente está crendo para agora, na reunião de pastores, todo ano a gente tem, em, no mês de março, a reunião nacional de pastores e diretores lá em Campina Grande, na nossa sede. E a gente está indo para lá. E nessa oportunidade, a gente vai ter o pastor Luciano e o pastor Alex, que está na fotografia lá atrás, sendo licenciado. E a gente está crendo, irmão, para levar eles, para enviar eles, a família. Pastor Luciano e Andréia, pastor Alex e Carol. Então, na, no domingo, como o Adriano anunciou, a gente vai ter um, um jantar aqui na igreja. São quentinhas, né, que você vai poder comer aqui na igreja. Ou levar para sua casa, o cardápio é um negócio de luxo. E você já pode encomendar, escolher, tem até camarão, rúcula com não sei o que lá. Tem um negócio lá chique demais. Ó, oh. Jesus, oh. Nhoque a bolonhesa, nhoque com a empim camarão. Onde? Nhoque de aipim camarão, irmão. Espaguete com camarão e rúcula, espaguete a bolonhesa, panqueca de camarão, panqueca... Panqueca de provolone com peito de peru pros, pros fit aí. Luciano, né? <risos> Irmão, isso tudo tem o propósito da gente enviar eles. E a gente vai fazer também nesse domingo agora, que é culto de ceia, além da comunhão de bens, eu queria te estimular a trazer uma oferta para semear na vida deles. Você tem um chamado, você tem um ministério, e o ministério começa com semente, irmão. Você pode semear na vida dessas pessoas, e quando chegar o seu tempo, recurso vai chegar para você também. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar com você, Pai, te damos graças. Louvamos o teu nome, o Senhor é um Deus bom e nós cremos, Pai, que tudo está sendo providenciado. Nós já conseguimos ver a pastor Luciano e Andreia Andréia, pastor Alex e Carol lá em Campina Grande. Nos alegramos com isso, vai ser um tempo proveitoso, poderoso no Senhor. E nós cremos, Pai, que tudo que está no seu coração vai acontecer. Agora, Pai, eu oro por cada família, cada casa aqui representada. E eu oro, Pai, para que nessas casas, nessas famílias, Pai, a sua palavra seja exaltada. A sua palavra, de fato, seja autoridade em cada lar em cada casa aqui representada, Pai, que a sua palavra poderosa, que já está no nosso coração e na nossa boca, ela seja sempre autoridade em cada decisão que a gente tem que tomar, em cada posicionamento que é requerido de nós. Pai, nós oramos, Pai, para que aumente a fome, para que aumente a sede da palavra, o desejo pela palavra, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por cada um aqui, Pai, e declaro cada um aqui curado, em nome de Jesus, do topo da cabeça, a planta dos pés, aqueles que entraram com dor vão sair daqui sem nenhuma dor, nós cremos nisso, Pai, cremos no poder da Tua Palavra operando, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém. Glória a Deus. Então, domingo nós estaremos aqui às 18 horas, tem mais alguma coisa? Não, né? E amanhã, como o pastor Adriano disse, nós temos a aula inaugural do Rema. E até amanhã tem desconto para matrícula, né? Amanhã termina, então aproveita. Vai ser poderoso. Eu fiquei sabendo que vai vir um bom professor amanhã aqui. Então, se você vier, vai ser abençoado. Vai experimentar o que é o Rema, essa atmosfera. E no dia 11, tá me mostrando aqui o pessoal, vai ter o Prosperar com o Bruno, vai estar tá ministrando, compartilhando. Ele é um empresário de sucesso e é graduado aqui do Rema, se graduou com a gente. Vai ser uma bênção. Se você é empresário, homem de negócio, mulher de negócio, tem um, um desejo de começar algo, você tem que estar nesse prosperado dia 11 de março. Amém? Dá um beijo pelo menos cinco 5 mil membros. Vá em paz. A gente se vê no, amanhã na aula e no domingo.